1: Recibe todo el panorama informativo en podcast. 88.9 Noticias, información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. El apocalipsis de Nextlalpan en el Estado de México. Toda la mañana les he estado platicando de ese apocalipsis que se está viviendo en ese municipio del Estado de México. No sé si ya tuvieron chance de checar. El video les decía que les puse un video desde ayer, ahí en mi cuenta de Twitter, arroba Villalbaso 13. Con eh, la imagen que nos dice todo, ¿no? eso que entre comillas alguien le llamó calles, hoy destrozadas por la falta de mantenimiento y por el paso de los camiones que van a la obra de Santa Lucía. Pero puede ser el motivo que sea, aquí la realidad es que siempre la gente está en medio ante gobernantes insensibles, ¿no? Que ven y ven y ven cómo se destrozan las cosas y no le dan mantenimiento. Porque no creo que sea la primera noticia que tengan en Excalpan, en el Estado de México, de que el camino está despedazado y de que tramos donde se pueden hacer 10 minutos de recorrido, la gente está tardando hasta dos horas. Y ojo, no solamente es el tiempo invertido en el traslado, es el riesgo que representa transitar en esos caminos llenos de baches, baches socavones, albercas que se han abierto y que hoy con las lluvias la situación todavía es peor, el riesgo de que el carro se te descomponga, de que se te reviente una llanta, dejes el rin, la suspensión, de que tengas un accidente, Es una zona de tránsito de vehículos particulares, de los camiones de carga, les digo, sobre todo los que van al aeropuerto de Santa Lucía. Y no hay por dónde pasar. Las calles se acabaron. El pavimento se gastó. Está despedazado. Y nadie voltea y ve eso. Digo, nadie desde el punto de vista de la autoridad. Porque la gente lo ve, porque los ciudadanos lo padecen. Todos los días. Ayer le comentaba a Manuel Hernández, oye, fíjate que está esta denuncia. Eh, Dale una una checadita, Manolo. Y vaya lo que encontraste, Manuel. El apocalipsis allá en Exclalpan, en el Estado de México. Buenos días, Manolo. Buenos días, Alex, para ti para todo el
0: auditorio. Y el aeropuerto de Santa Lucía. Pues lleva un avance del 61%. Las autoridades se han esforzado para que la construcción se termine en tiempo y forma. Han hablado de las vialidades que conectarán a la nueva terminal aérea con la ciudad y otros puntos. Incluso han señalado la posibilidad de implementar nuevos modelos de transporte que garanticen el arribo de manera rápida y segura de los viajeros. Pero en este proceso se han olvidado de quienes habitan en las inmediaciones y han visto cómo las vialidades se han deteriorado de una manera mucho más rápida. Los habitantes de paseo del Valle Nextlalpan, Santinés, entre otros, ahora viven un calvario para llegar o salir de sus hogares. El constante paso de camiones pesados ha generado una gran cantidad de baches, los cuales se han vuelto más grandes con las lluvias registradas en los últimos días. Debido justamente a estos baches y al volumen que tienen, y para evitar algún daño a su vehículo, se ven obligados a circular a vuelta de rueda, aunado a que el proceso de ingreso de los camiones a la zona de obras de Santa Lucía requiere justamente de una revisión y registración por lo cual se hacen colas que generan un tráfico de locura en la zona. Entramos donde antes hacían 10 o 15 minutos, ahora hacen hasta tres horas.
1: Me quedé corto entonces, Manolo, no diciendo que se hacían dos horas, ¿No? Hasta tres horas para tratar de cruzar una callecita. Ahorita vamos a escuchar la voz de la denuncia, del ciudadano, de la gente que levanta la mano y que dice ya por favor que alguien nos voltee a ver. Vamos a escuchar, Manuel, a la voz de la denuncia, ¿te
0: parece? Vamos, Alex, escuchemos.
1: Eh, mandan únicamente a tapar pues hoyos con tierra, no funcionan nuevamente con las lluvias y por los camiones pesados que día y noche están circulando por la hora, pues están obviamente dañando otra vez el el pavimento. Porque son horas de tráfico, cuando antes se hacían cinco minutos para cruzar este eh, lado del canal, del canal hacia los fraccionamientos eran cosa de cinco minutos, ahorita son hasta tres horas.
0: Y es que realmente la situación es eh, impensable, como bien lo señalabas, es el apocalipsis, eh, no avanzan, están a metros de su casa y quien ha optado por ya no utilizar el coche y mejor transporte público, porque así se pueden bajar y caminar y llegar mucho antes a sus domicilios. A esto, bueno, también se le tienen que sumar las afectaciones a sus automóviles, golpes a vehículos por parte de los camiones, quienes saben que una vez que pasan a la zona federal, pues ni quien los detenga porque no se les da acceso a las patrullas. Eh, también no se hable del tema de las llantas y amortiguadores, porque literal esto parece una prueba de un 4x4. Escuchemos. Tuve que cambiar las llantas
1: porque ya se le habían, no se habían ponchado, pero de los golpes se le hicieron unos como chipotes. Caí en un bache ahí enfrente de la gasolinera, quebré la caja de velocidades de mi camioneta, el cárter y la bomba de aceite del motor. Esto me llevaba a un gasto superior a veinte mil pesos, así es que de Decidí vender mi camioneta como fierro viejo.
0: Llegó la patrulla y me dijeron que no me podían apoyar en sacar al al camión porque entran a zona federal. Con estos cientos de familias, pues han visto afectado su patrimonio y su modo de vivir, ya que los vehículos son su trabajo, ya sea como transporte público, repartidores, traslado de mercancía, entre muchos otros. A pesar del llamado y denuncia de los vecinos de esta situación, pues las autoridades municipales, estatales y federales, pues solamente se están aventando la bolita. No, es que no me toca a mí, le toca al otro, no, es que como están construyendo eh, el aeropuerto, pues le toca al federal y. Total, que al final del día nadie hace absolutamente nada. Es por esto que se han organizado para el día de hoy, realizar bloqueos para eh, tratar de que así las autoridades les den una solución a este problema que por lo pronto no se le ve final.
1: Es que su calidad de vida se ha afectado terriblemente, Iñaki. O sea, uh-huh. nada más eh, de ver las imágenes y de escuchar los testimonios. ¿Te das cuenta cómo la calidad de vida se ha quedado en esos baches, Iñaki? No, y la pérdida también de tiempo, dinero, esfuerzo, negocios, ¿no? O sea, todo se destorlonga, La economía tiene mucho que ver con el buen estado de las vías de, de acceso. Y ahora, en la construcción de un aeropuerto que se supone es único en el mundo y de clase mundial, no lo digo yo, lo dice el gobierno federal, ¿no? Eh, no nos habían prometido que se iban a construir vías de acceso eficientes, de llegada y de salida de ese aeropuerto. Pues mira cómo está la gente que está padeciendo, que está en las cercanías de, de la construcción. ¿no? Uh-huh. Por ahí deberíamos de empezar. Y además, ¿dónde están los impuestos que paga la gente? Ahorita lo practicabas con, no se le estaba pagando a la gente que está trabajando. ¿no? Igual aquí, ¿en dónde están nuestros impuestos para poder tener unas vías de, de acceso y de llegada pues, lo más eficiente posible? Sí, mantenimiento, ¿no? Y claro. no como escuchábamos, pero es que nada más llegan y les ponen este, eh, a, a, a los hoyos, a los baches, los tapan ahí con tierra, pues claro que eso se vuelve a abrir en cualquier momento. Sí. ¿Sabes, ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Ahorita que decía Manuel y que terminaba con el que la gente se está organizando para bloquear y volverse visible allá en Nextlalpan, en el Estado de México. ¿Saben qué es lo peor? que quien gobierna Nextlalpan en el Estado de México, pues está preocupadísima por lo que viene ¿y qué es lo que viene? una elección extraordinaria están tan malas cosas en Nextlalpan, ahí les va la realidad política, uh-huh. y ahora a ver si entendemos un poquito lo social ¿no? ¿por qué están en el abandono en lo social? porque resulta que Nextlalpan en el Estado de México pues ya es un tema de caciques los Negrete Mendoza Ahí les va el porqué. Adriel Negrete, presidente municipal del 2016 al 2018. En su lugar llegó Elizabeth Mendoza, que gobierna hasta el momento. ¡Son esposos! Por eso los conocen como los Negrete Mendoza. Ok. Elecciones 6 de julio. Había cambio de gobierno en Extlalpan. No se pudo terminar ni con la elección porque llegaron a robarse urnas, a llevarse los votos, ¿no? ¿Sabes quiénes eran los candidatos? Uh-huh. Por un lado, Elizabeth Mendoza buscando la reelección por parte uh-huh. de Morena y por el otro lado el esposo Adriel Negrete buscando otra vez, sí, tocayo, buscando otra vez ser presidente municipal por fuerza por México. Como decía Vito Corleone, todo queda en familia. Pues claro, Claro. ¿cómo vamos a aflojar este negocio llamado Nextlalpan? Claro. No podemos soltar esta mina de oro. Que la gente viva entre baches, que la gente viva entre lodo y la porquería, no importa. El negocio está en la presidencia municipal y no la vamos a aflojar y no están dispuestos a irse de ahí. Tanto que debe de haber una elección extraordinaria, que será el 14 de noviembre, ya está marcada la fecha, porque no se pudo ni terminar con la elección del pasado 6 de. de, de, de julio. ¿Julio o junio fue? Fue, fue julio, ¿no? Julio, julio bueno. Julio, julio. No se pudo terminar ni con la elección, Sí. por todas las irregularidades. Entonces, ¿ustedes creen que con esa realidad política. ¿Van a hacer caso al reclamo de miles de personas que están pidiendo pavimentar una calle? Digo, que sería lo más eh, prudente en sus aspiraciones políticas. Quiero ganar votos, quiero quedarme de cacique en Estlalpan, les pavimento la calle, les pongo concreto hidráulico y se las dejo de primer mundo... Para que esos por lo menos no me metan ruido y los Negrete Mendoza puedan seguir siendo los dueños del pueblo. Pero hasta para eso les falta inteligencia. Mientras tanto la gente perdiendo calidad de vida y dejando su vida entre el lodo y el agua de esos baches.